0: Hier ben ik weer, het is mijn tweede podcast en hier krijgen jullie het tweede weetje van mij. Veel plezier! Het weetje vandaag is er en Beef voor Attila de Hun. In het zuiden van Rusland en Kazachstan woonden een aantal rondtrekkende, rondtrekkende volkeren. Het waren hunnen. In de 15e eeuw gingen ze vanuit Centraal-Azië naar Europa. Ze verplaatsten zich heel snel op kleine paarden en voerden bijzonder graag oorlog. In 434 kregen ze een koning aan het hoofd voor wie iedereen bang was. Zijn naam was Attila. de hun. Er bestaat geen afbeelding van hem, maar hij wordt beschreven als een kleine man met een breed hoofd, kleine ogen en een neus. Hij was heel erg slim en sluw. Attila op het paard. De mensen uit, Oost, uit het Oost-Romeinse Rijk hadden een hekel aan Attila, omdat ze veel belastingen aan hem moesten betalen. Dat deden ze natuurlijk niet graag. Bij zijn onderdaden zou Attila wel geliefd zijn. Heel wat stammen sloten zich aan bij zijn leger. In 451 probeerde de hoofdman ook het West-Romeinse Rijk op de knieën te krijgen. Hij werd gestopt door een leger van de Romeinen, Franken en Visigoten. Uiteindelijk trok Attila zich terug. Waarschijnlijk was de pest uitgebroken in zijn kamp, waardoor zijn soldaten bij de bosjes stierven en hij niet meer kon aanvallen. In 453 trouwde Attila met een jonge vrouw. Hij stierf tijdens zijn huwelijksdag. Een van de verhalen vertelt dat hij zoveel gedronken had dat hij een bloednes kreeg die niet meer te stoppen was. Hij zou zijn in zijn eigen bloed, we weten niet of het waar is. Het is ook mogelijk dat Attila vermoord is. Het Rijk van de Hunnen viel uit elkaar. De stammen die zich aangesloten hadden keerden terug naar Azië of bleven in Europa wonen. 16 jaar na Attila's dood was van zijn Rijk niets meer over. Ik ga er nog eentje lezen. Hè? De Chinezen hadden een speciale munt om hun kinderen terug te kopen. In China stond de tijd natuurlijk ook iets stil rond 100, 1600 voor Christus kwam de Chantindasti aan de macht met keizer Tang aan het hoofd De vorige keizers waren tirannen die zich niet met de gewone mensen bezigheden, maar Tang was anders. Hij werd een rolmodel over voor alle volgende keizers van China. De keizer bedacht zelfs iets bijzonders voor de armste mensen. Zij hadden tijdens de hongersnood vaak hun kinderen als slaven moeten verkopen. Tang liet een speciale gouden munt maken waarop een merkteken stond. De mensen die hun kinderen verkocht hadden, konden de munt gebruiken om ze terug te kopen. De munt diende alleen daarvoor. Hier een muntje, koning Tang en de speciale munt. Keizertank zorgde ook voor betere landbouwmethodes, waardoor er minder hongersnoten waren. Er konden meer mensen gevoerd worden. Zo werd de tijd vrijgemaakt voor andere zaken, zoals het bouwen van grote steden en het maken van bronzen, wapens en kunstvoorwerpen. Tijdens de Shang de dynastie ontstond onder andere heel fijne stof uit zijde en allerlei kunstwerken van botten en edelstenen. Er werd ook een speciale zonnekalender gemaakt met hulp van een waterklok en een zonnewijzer. De Shang-Dynastie bestond tot 146 voor Christus en werd opgevolgd door Saudi-Dynastie. Zouten, dat Daag.